0: Alerta
1: urgente. Información parcial, adjetivada y poco objetiva. Para que confirmes todo lo que ya venías pensando de antes. Aguante la posverdad.
2: Bien, un tema que nos interesaba tocar era el tema de la internación de Chano. Sobre todo debatir en realidad... Algo que no se está debatiendo por ahí o, o, o que a veces lo tapa el tema de la fama o lo resalta, no sabemos, pero que es el tema de la ley de salud mental. Porque ayer estuvo en el Congreso la mamá de Chano hablando eh, opiniones respecto de esta ley de forma informativa para legisladores.
1: Yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar. ¿Cómo van a hacer para ayudarnos? Porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Yo puedo decirles que a mí no me ayudó. Yo tengo posibilidades económicas, yo pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas, carísimas, que valen más de lo que gana un senador y un diputado, por mes. Pero tantas madres no pueden hacer eso. Hay un montón de madres que no pueden. Mi hijo hoy está internado porque su prepaga está pagando el lugar. Pero yo... Estoy ahora iniciando una batalla legal, mi hijo está judicializado, pero todo el mundo me dice, Marina, tené cuidado, eh, porque cuando vaya el defensor, si va antes de los 60 días, olvídate, se va. Entonces, ¿a quién está defendiendo esa ley que dice que mi hijo se puede ir porque momentáneamente tiene un discurso coherente el minuto que va el defensor? ¿A quién? ¿Quién defiende a mi familia? ¿Quién defiende a mi hijo? que está con una gran depresión. Yo les voy a contar ahora este, lo que fueron las últimas doce, dos semanas de mi vida, entre tantos int intentos de internación, para ver si lo entienden, para ver si lo escuchan en primera persona. No me importa si la ley este, es buena, es mala, tiene 20, 30, 50 artículos. Yo sé que con determinados artículos de la ley no vamos a ningún lado sobre todo con el artículo 20, como dijo Atilio, que es el que dice que para internar a alguien se necesita la voluntariedad del paciente. ¿En qué cabeza cabe que una persona que está tomado por su bipolaridad, por su esquizofrenia, por su adicción, porque tuvo una semana consumiendo cocaína o paco o marihuana, puede decir, sí, vamos, internenme, que tengo ganas de ir, y que voy a dejar de consumir. ¿En qué cabeza cabe? Entonces no, hay que conseguir el equipo interdisciplinario y que firme un psiquiatra, un médico o tres profesionales. Pero cuando mi hijo está encerrado en su casa consumiendo, yo no puedo salir a buscar equipos interdisciplinarios. Yo tengo hace dos semanas... En mi celular, dos certificados diciendo que mi hijo necesitaba, tenía criterio de internación por riesgo inminente, del que tanto se habló acá.
2: Bueno, la que escuchaban era Marina Carpentier, que es la mamá de Chano, que fue a una jornada de reflexión en el Senado con motivo de los 11 años de la sanción de la ley 26.657, que es la ley de salud mental, que opinó sobre el artículo 20 que refiere a la internación voluntaria o, mejor dicho, la internación involuntaria de eh, personas por temas de salud mental. Es decir, que no estén o sea, o estén a favor de que las internen, ¿no? Como no queríamos opinar de este tema así, tipo a boca de jarro, o sea, o por lo menos informarnos más, ¿no? De, de cuál es la profundidad de, de este cuestionamiento y algún tipo de posición, hablamos con eh, vamos a hablar con Gustavo Businski, que es licenciado en Psicología y es presidente de la Asociación de Reducción de Daños Argentina ARDA. Eh, ¿Cómo estás, Gustavo? Fede Simonetti habla acá. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y la audiencia. Bueno, muy bien. Gracias por, por atendernos. Gustavo, ¿qué opinión te merece este tema de la, la internación voluntaria o involuntaria y, y lo que rige la ley de salud mental?
0: yo soy un defensor acérrimo de la ley nacional de salud mental
2: uh
3: -huh.
0: eh, la ley nacional prevé instancias de internación perfectamente eh, dichas en la ley en el texto de la ley el artículo 20 del cual habla la eh, Carpentier no es así como ella dice hay que leerlo simplemente y darse cuenta que prevé las internaciones voluntarias para cuando una persona no quiere eh, internarse, pero la, su condición, eh, su estado psicológico actual eh, requiere un tratamiento de internación y para eso hace falta la firma de dos profesionales que evalúen el caso y en todo caso darle aviso al juzgado turno que se va a producir una internación involuntaria porque esta persona se encuentra en riesgo cierto e inminente. Eh, con lo cual, lo que estamos... De, ver, no, no me quiero no me quiero meter en el caso, claro, claro. porque, por supuesto, como una responsabilidad profesional no puedo eh, opinar sobre un caso que no conozco, que no, no he visto. Eh, sí puedo hablar sobre declaraciones públicas de esta persona que fue al Senado a plantear una situación puntual que tiene que ver con una visión particular, pero claro. no con una visión profesional. Eh, si nosotros, eh, los profesionales de salud, internaríamos a todas las personas que vienen con familiares que dicen que hay que internarlos, bueno, no quedaría nadie afuera. Digamos.
2: Claro, Claro. Y puede ser que... Puede ser, o sea, tratando de abordar el tema desde una cuestión lógica, por ahí no es algo que me toca de cerca, aunque sí conozco un caso que está justo en, en esta misma situación. Pero puede ser que por ahí, entonces, de lo que estamos hablando, no es un problema de la ley, sino un problema de implementación de la justicia. Es decir, pareciera que es bastante complejo en el caso de una persona que puede hacerse daño, que puede tener eventos suicidas, que puede por ahí no controlar eh, su una determinada adicción, pareciera que es bastante complejo el procedimiento por el cual se la puede internar o no.
0: No, la verdad es que no es complejo el Ajá. procedimiento. Eh, la verdad es que no, lo que hay es mucha desinformación.
3: Uh -huh.
0: Ustedes ahora pasaron una partecita de, de esta actividad, del discurso de, de esta persona del día de ayer, pero si uno toma el total, yo lo escuché ayer en, en vivo el, el discurso con el cual estaba hablando la madre de Chano, lo que se da cuenta es que lo que hubo del principio al final, en cada una de las veces que se pidió intervención, fue un incumplimiento de la ley de salud mental. En todos los términos, claro. todas las, las personas que, que tuvieron que actuar en ese caso, incumplieron la ley. Y lo que está ocurriendo, desde hace más de 10 años, 11 años, es esto, es que hay un desconocimiento total, claro. un incumplimiento de la ley, una un estar en contra de la ley por cuidar intereses de algunas corporaciones que tienen intereses en las internaciones, que tienen intereses en la medicalización,
3: que un tienen lobby, sí.
0: cierto interés en seguir manteniendo el estado manicomial, claro. que hicieron todo lo posible, convenieron incluso con las, con las provincias de, del país, para oponerse a la ley, para no crear los dispositivos necesarios, para seguir manteniendo el actual estado de cosas, y ahora nos dicen que la ley no sirve. Entonces, lo que nosotros venimos planteando, y fue justamente lo que dijimos en nuestro comunicado del día de ayer, es que esto es una posición canallesca. No lo digo por los pacientes, porque los pacientes y los familiares de los pacientes atraviesan las situaciones y hablan de una posición de dolor. Lo digo por aquellos que utilizan estos discursos y se aprovechan de estos discursos que, por supuesto, un familiar no tiene por qué conocer las leyes ni conocer sobre eh, temas de psiquiatría, de salud mental en general pero utilizan a estas personas que están padeciendo para, lo, para eh, sí, sí. lograr mantener sus intereses
3: para una cuestión pero de lobby. hay un
0: desconocimiento total y absoluto y una connivencia entre determinadas corporaciones y los estados provinciales para no generar los dispositivos que la ley preveía que se generaran. Okay. Y daba un plazo de 10 años para hacerlo. En 10 años no pusieron un peso en esto. Claro. Sin embargo, todo el mundo se queja de que la ley no sirve.
2: Claro. Y, y o sea, para para pasando en limpio, entonces, ¿qué, qué, ¿qué tenían que hacer los estados provinciales? Que bueno, no principio
0: había que generar los dispositivos que la ley prevé para, para estos casos. Por ejemplo... Cuando uno va... Cuando uno va eh, desarmar un sistema manicomial, uh -huh. eh, claro, lo, lo que tenemos en la Argentina es que se pasa del primer nivel al tercer nivel de atención, o sea, desde el centro de salud próximo al barrio, claro. a la internación eh, de Usaje. Claro. No hay nada en el medio.
2: En el medio Entonces claro. lo
0: que preveía la ley era justamente para empezar a poder a tra trabajar con estas personas de una forma distinta a la internación, que solo se internaran situaciones de crisis, pero para el resto de estas personas, que muchos de esos han pasado 40 años de personas internadas en manicomios, digo, vulneradas de todos los derechos. Uh -huh. Entonces, para evitar eso, lo que la ley preveía era armar casas de medio camino, hospitales de e eh, instituciones de reducción de daño, claro. bueno, una cantidad de dispositivos que están en el medio entre el primer nivel y el tercer, nivel, que es la internación. Entiendo. Bueno, esto no se ha hecho. Claro. Estaba previsto en la ley que se pusiera el 10% del presupuesto en de salud para la salud mental. Ah, mira. Y nunca se llegó a poner más del 3%. mira claro. Entonces, no es casualidad que hoy estemos en la situación en la que estamos 11 años después, con la ley, con los plazos de la ley previstos para generar los dispositivos vencidos, sin los dispositivos hechos y con los manicomios vivitos y
2: coniastos. Claro, hablamos con Gustavo Zbuczynski, eh, presidente de la Asociación de Reducción de Daños Argentina. Gustavo, una última pregunta por mi parte, no sé si alguno de los chicos tiene. Eh, el tema también de la formación judicial, no, que me parece que es importante, y yo relativamente conozco el rubro judicial, y en general daría la sensación de que muchas veces para este tipo de casos, los jueces que tienen que tomar determinaciones muchas veces no tienen ni idea, Dios. ¿no?
0: Sí, a ver, hay todo lo que tiene que ver con la, con la capacitación, no solo de los de los jueces, porque los jueces tampoco tienen que saber de salud mental. Claro, claro. ¿sí? Pero, por supuesto, tienen equipos que los asesoran claro. en este punto. Ahora, la desinformación está en el sistema de salud también, porque claro. no hay buena formación dentro del sistema de salud. Entonces, nosotros tenemos profesionales ejerciendo... La salud mental, digo, las distintas profesiones de la salud mental, que desconocen la Ley Nacional de Salud Mental. Y esto es gravísimo. Las universidades no forman para esto. Claro. Entonces estamos en un problema muy serio que no tiene que ver con la ley, sino que tiene que ver con la implementación y la falta de capacitación de los mismos profesionales.
2: Claro. Bueno, Gustavo, clarísima la opinión tuya. Muchísimas gracias por, por lo que nos estás contando. Está bueno también desarrollar y, y contar además un montón de cosas de, que hacen al funcionamiento y no quedarse solo con la parte testimonial, sino también pensar en, los, en las cosas a corregir. ¿no? Muchas gracias no, claro, por esta comunicación. Es
0: que la, la, las legislaciones no resuelven las cosas. Todo claro. el mundo quiere resolver las cosas a través de una ley, claro. pero la implementación de la ley es mucho más importante que la letra de la ley. Claro. Eh, y en esto hay mucho por decir, eh, nosotros particularmente somos una organización que nos dedicamos al tema de los consumos, a los consumos de drogas, a los consumos problemáticos y a los consumos que no lo son. Y en esto también tenemos mucho desconocimiento del sistema judicial, porque el sistema judicial en este tema tiene una impronta que no debería tener, porque está penalizada la tenencia para consumo y una cantidad de cosas y bueno, quienes quieran informar esto pueden hacerlo a través de nuestras redes, en Arda Drogas nos van a encontrar eh, como para que permanentemente estamos planteando este tipo de problemas.
2: Habló con Lora Doble, eh, Laura Doble, con alerta urgente eh, Gustavo businski eh, me, me confundí el programa, de un viejo programa. Eh, Gustavo Sbusinski habló con nosotros, presidente de la Asociación de Reducción de Daños Argentina. Muchísimas gracias por esta charla, Gustavo.
0: Gracias y buenas tardes.
2: Alerta urgente. La fundamental información indispensable para entender
3: la...